2: Amigo y amiga, hoy empezamos, yo di, jueves, así que estamos hoy, jueves creo que es 18, ¿no? 17, 17. perdón, 17. Así que 17, de junio, tenemos junio ya contra la pared, pero qué bueno que es jueves, han pasado muchas cosas, estamos esperando al distinguido abogado Roberto Maldonado sobre la canalización de Río Piedra. Eh, lo he tratado de conseguir en estos momentos, pero no lo consigo. Espero que llegue porque es un, un asunto muy importante que debemos analizarlo. Él es el que sabe de ese tema. Eh, y regresó el mexicano, como diríamos aquí en puertorriqueño, el compa el compañero doctor, muy buenas tardes. Compañero. Buenas
3: tardes, buenas tardes a ti y a los compañeros de panel
2: Compañero Muriente, que estuvo por allá por México. Aquí
3: estamos.
2: Le, le, le endosamos que regresara, que fuera para Perú en vez de ir para acá, porque en Perú hay un Jeper, pero peor, pero ese muchacho estuvo de observador en unas elecciones, creo que eran municipales, el equivalente, ¿no?
3: No, no, eran unas elecciones intermedias, okay. pero incluía... 15 gobernaciones de los de 32 estados, sí, Estado, incluía toda la Cámara de Diputados, que son 500 wow, miembros. Pero una elección
2: importantísima. Eh,
3: miles de candidaturas, miles de candidaturas, eh, una, mega estación, una mega elección. Eh, ah, yo
2: pensaba que era mucho más limitada, no, pero una, una, una votación importante. Y además
3: una elección que de alguna manera, como, como es a mitad del sexenio en, en México pues el periodo presidencial son seis, seis años. años sin derecho a la reelección y ahora en, el, en este mes se cumplen tres años del uh -huh. gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador por lo tanto estas elecciones de alguna manera eran una suerte de plebiscito, no de medidor de referéndum, más ¿no? bien de, de la gestión realizada hasta ahora
2: eso que era el segundo tema vamos a brincarlo al primer tema antes que todo tenemos con nosotros los, el, los compañeros de los jueves, el senador Nadal Conde Nadal Conde y Tato Rivera Santana, eh, al frente mío, como siempre. Un privilegio tenerlos aquí, hermano. Gracias, Ignacio. Bueno, pues, hablemos, hablemos de México. Vamos a empezar con México. Yo creo que es un tema importante. Yo no, yo no le daba la importancia. Bueno, uno vive en un mundo separado al mundo mexicano. ¿Usted fue de observador allá? ¿De qué grupo, compañero sí. Muriete?
3: El Partido del Trabajo de México, que es una de las organizaciones que va en alianza con el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, eh, y que es gobierno hoy día, eh, cursó la invitación eh, para que yo, y, pero a, a, así como yo fui como invitado del partido, o sea, a través del Partido del Trabajo había más de 10.000 observadores internacionales. ¿10 ¿Cuántos? 10.000. 10, 10 o sea, no, el, no, país, no. el país estaba lleno de observadores. Es interesante cómo en muchos países de América Latina esa figura, la del observador es algo muy normal. Eh, incluso eh, goza de un respeto enorme de en mi experiencia cuando fui llevado ¿no? a ver distintos colegios electorales, a conversar con la gente, a, a ver cómo se daba el proceso. Uno llega al colegio electoral y uno es recibido como, como una persona de veras importante. O sea, ellos reconocen el valor eh, porque en un país tan golpeado por la corrupción y la desconfianza general, pues el, eh, un observador de alguna manera puede imprimirle alguna credibilidad y confianza ¿no? a, 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 a los procesos. Eh, a mí me tocó, me tocó estar en, en lo que es la alcaldía más grande de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, que ahora es un estado, como sabemos, ¿no? La Ciudad de México era, el, el diseño administrativo de México es a la manera de Estados Unidos, y, y por mucho tiempo eran 31 estados y la Ciudad de México, a la manera de Estados Unidos, de 50 estados y Washington Distrito Federal, pero en, en México ya hace varios años que la Ciudad de México fue transformada en estado Es un estado ahora, y es un estado que tiene 16, bueno, un estado con 20 millones de habitantes, ¿okay? mal, mal contado, mal contado. Bueno,
2: hay, hay naciones, muchas naciones que tienen menos.
4: Ya, de... Una vez yo estuve allí y me dijeron que eran 24 millones por eso Así que, que la cifra
3: uh, no la, la cifra te la van a dar igual que la cifra total del país que son dicen que 130 pues pero ahorita. quién sabe pero entonces a mí me tocó estar en Iztapalapa Iztapalapa es una de las 16 eh, alcaldías es la más extensa en,
4: de Ciudad México dentro de, dentro de México. México sí
3: es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México wow eh, con una con, con más de 2 millones de habitantes tiene, eh, ese, municipio. Ese, municipio, ese, ese municipio tiene más de... Esa, ¿no? milla, sí, esa sí. <risa> sí, y, y, y Con una densidad poblacional... Mira, eh, aquí tengo los datos anotados, estaba buscando. 117 kilómetros cuadrados. La tercera más grande, la más poblada, la más poblada, eh, tiene una población de aproximadamente 2 millones de habitantes. Eh, entonces fue la que ganó Morena por un margen mayor en lo que es el Estado de la Ciudad de México, pero interesante porque uno de, de los golpes más importantes que recibió el actual gobierno fue precisamente que la mayor parte de las alcaldías de lo que es la Ciudad de México la ganó la oposición. Esto es importante porque, a diferencia, por ejemplo, del Perú, donde Lima es como que el gran centro del conservadurismo, ¿verdad?, eh, y de la oposición a Pedro Castillo, en el caso de la Ciudad de México, ha sido al revés. O sea, la Ciudad de México ha sido históricamente un centro progresista, de avanzada. Bueno, López Obrador dirigió en algún momento acá, la Ciudad no, de México, y, y, y Cuauhtémoc Cárdenas, personaje importantes. O sea, históricamente ha sido la izquierda, digamos, la que ha dirigido la Ciudad de México, y de las 16 alcaldías, eh, por lo menos... Eh, nueve o diez quizás las ganó la oposición, o sea, esto eso fue un golpe importante, y el otro es que Morena, el partido de gobierno con sus aliados, si bien mantienen una mayoría eh, eh, aritmética, ¿no? en la sumatoria de los distintos grupos de la izquierda, en la Cámara de Diputados no mantienen la mayoría absoluta. Morena Morena y sus aliados uh -huh. no mantienen uh -huh. la mayoría absoluta lo que tiene la limitación de que no pueden llevar a cabo enmiendas constitucionales que es una de las aspiraciones del gobierno de López Obrador, una transformación a fondo de la del Estado de Derecho vigente, por lo tanto cualquier acción que se vaya a realizar en ese sentido en los próximos tres años si es que hay condiciones para que ello pueda suceder, tendrá que ser en entendidos y acuerdos con sectores de la oposición que son sectores que si bien logran un cierto grado de recomposición considerando la debacle de la oposición en las elecciones del año 2018 cuando tú ves los números y tú dices el Partido Revolucionario Institucional que ha sido el dueño de ese país por décadas y está celebrando que sacó el 18 o el 19% de los votos wow. el Partido Acción Nacional que ha sido el otro gran dueño todavía lo no de centro derecha a derecha pues mira, sacó un 18, un 19, entre los dos no llegan al 40%, lo que revela lo que revela que ha habido un deterioro tremendo, un, 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 una, un debilitamiento tremendo de lo que es los sectores conservadores a nivel electoral, se dio una situación un poco atípica, que acá sería un poco complicado entender, que el partido de la Revolución Democrática, que fue fundado en sus orígenes como un partido pues, centro-izquierda, digamos, se fue en alianza con el partido revolucionario institucional y el partido acción nacional todo con el afán de, de Era
5: antes hay enemigos
3: exacto y, y, se, no y, se, y, se, y se fueron en alianza todo con tal de eh, golpear a Morena ¿no? y al gobierno del, de López Obrador yo creo que es una experiencia bien interesante eh, ellos estaban celebrando de que cuando tú dices ellos quiénes el, el, el gobierno estaba celebrando y la, la institucionalidad, uh -huh. digamos el Instituto Nacional Electoral que es como quien dice pues la Comisión Estatal de Elecciones de allá que el porciento de votación eh, un eh, no, que fue de un 51 casi 52% eh, y ellos argumentaban que ese era un tremendo triunfo considerando que eran unas elecciones intermedias lo que pasa es que a la misma vez que me dicen que son intermedias me dicen que son las elecciones más importantes que se han celebrado en México en mucho tiempo por, por la dimensión, ¿no?, de las candidaturas en todos los niveles. Uno hubiera pensado que el porcentaje de participación hubiera sido más alto. Exacto. Es como, como cuando, si fuéramos a analizar ahora mismo el, la, la elección para las gobernaciones en Chile, eh, que se acaba de celebrar en estos días, eh... Por primera vez el pueblo chileno puede elegir gobernadores porque hasta hace poco era el presidente del país, Adedo, el que lo designaba. A los Pinochet. Entonces uno pensaría, caramba, no, a los lo Pinochet literalmente. Sí, ¿no? porque, sí, a lo,
2: literalmente. Pero lo literalmente.
3: interesante del caso es que tú, tú pensarías, ah, el pueblo tendrá la oportunidad de elegir gobernadores. Participó el 20% del electorado. <ríe> apenas, apenas. Lo que, y qué quiere decir eso y mientras sí, voy a entonces usar otro criterio que es la segunda vuelta de las elecciones del Perú en la primera vuelta participó un 70 de los inscritos y en la segunda vuelta un 74 wow, un man. 74 es interesante a lo que quiero llevar el, el intento este de análisis estadístico es a que los procesos electorales tienen un valor relativo y una importancia relativa y no debemos nosotros eh, llegar a conclusiones categóricas sobre la base de una estadística mira todo esto qué interesante coincide con algunas apreciaciones que hacía la presunta perita esa sabia de institucional que lleva el PNP a las vistas esa de ayer esa que se dice que es puertorriqueña, yo no, no tengo un nombre extraño pero no, no, no
5: vive aquí yo, y,
3: y, y entonces ella quiso contradecir la, inter, la, la intervención creo que fue de Luis Gutiérrez si no me equivoco que entró en esa reflexión sobre los porcientos cuidado porque aquí caemos en la trampa y no aquí solamente en otras partes también de decir, ah no solo cuentan los que van y los que van pues se lo pidieron ¿no? si eso suena como que pues el problema es que cuando tú lo que estás es decidiendo el destino de un país no se supone que para decidir el destino de un país vayan dos o tres si es que fuéramos a adjudicarle al proceso de noviembre aquí algún sentido sobre sobre lo particular, sabemos que no, pero vamos Entonces, cuando tú sacas cuenta de ese 52% que votó por el sí con apenas un 52% de participación pues el 52% se convierte en un 26, un 27% del, sí. electorado, del electorado del electorado, sí. sea, cualquier analista político digo porque en términos estrictamente electorales pues si dos es más que uno, pues ganó el que tenga dos y vamos a reducirlo en esas claves. Pero si estamos hablando de una decisión dramática de carácter irreversible que consiste en que un pueblo, un, un país entero se convierte en Estado, tú puedes estar seguro que la inteligencia estadounidense está valorando que quienes votaron realmente por el sí en esa consulta fue el 27% de los electores en un país donde además hay cientos de miles de personas que ni siquiera están inscritas. O sea, cuando tú vas reduciendo el universo real de participación, que es de lo que se trata el asunto, ahí tú ves que lo electoral tiene un valor, pero es un valor relativo. Y hay que cuidarse mucho de adjudicar un valor político a un resultado electoral. ¿Me explico? Eso, eso, eso es bien importante que lo tengamos presente, porque ya vemos cómo pues, en Chile un 20% elige el gobernador, estaba, estaba celebrando la centroizquierda. Y, la, y las noticias en la prensa, la centro izquierda triunfa en Chile, el gobierno es el derrotado, con un 20%, o sea, si el, si el que ganó, habiendo votado un 20%, si el que ganó, ganó por poco, lo que obtuvo fue un 12 o un 13 del total de inscritos realmente, wow. y va a ser gobernador con el 13% del apoyo electoral. Entiendo, o sea que, eh, bueno, en el caso pero, de México.
4: Pero es más que que era antes, ah, que era decir no por Leo.
3: Claro, claro.
4: Pues, a <risa> ver, bueno, en, en el caso chileno, pues
3: ese elemento. Ahora, eh, en todo caso, eh, ah, entonces hay, hay una. Me, me preguntaba un periodista, porque me llamaron ese mismo día, me dijo, ah, pero que ha habido 89 asesinatos. Eso fue lo que hubo de, de candidatos, ¿no? Y candidatos sí, a 89 sí. asesinatos. Pero, ¿y cómo es posible que digan que han sido unas elecciones excelentes y que exitosas? Y yo le decía, el problema es que tú tienes que situarte en el país que sea, ¿no? En México, a 89 los matan cualquier día del año. O sea, en México en México hay un índice de criminalidad sí, que, que se acerca a los 30.000 asesinatos al año. Increíble. O sea, por lo tanto, la idea de la vida y de la muerte en una sociedad como esa... Eh, es un poco distinta, si se quiere, sin, sin pretender decir que en este país no hay un problema que está que en términos de, de per cápita no está muy lejos del de México, por cierto, así se han uh -huh. hecho análisis sobre ese particular en el pasado, pero vamos, eh, lo cierto es que con 89 asesinatos de candidatos y candidatas, el proceso funcionó, funcionó, y funcionó con mucho más éxito y más estabilidad que, el, que lo que ha sucedido en, en, en el Perú. Eh, donde eh, la corrupta candidata de la derecha ha pretendido revertir lo que es el resultado de, de ese pero, proceso pero
2: en México que tú, tú ves, ese, el gobierno actual de México es, es centro, centro izquierdo
3: centro derecho, donde está México sí, se le ubica en el centro izquierda es un gobierno que podríamos definir como reformista de izquierda que intenta Recomponer aspectos esenciales de la vida de la sociedad mexicana en lo que tiene que ver con la problemática de la corrupción, la problemática de la violencia social, eh, que tiene que ver con el, con el, la soberanía sobre los recursos naturales fundamentales como el petróleo, eh, que tiene que ver con la atención de la emigración de más de 20 millones de mexicanos que viven en, en Estados Unidos que tiene que enfrentar y quiere enfrentar la problemática del narcotráfico. Eh, yo estuve el, para la toma de posesión de López Obrador, yo estuve allí, y yo le escuché, le escuché en su intervención, y él hizo la presentación de un pliego de 100 promesas, 100 objetivos. Recuerdo que mo poco tiempo después decía que de los 100 había ya 85 que se iban cumpliendo. Esto es bueno. Sí, el problema el problema es que desde que yo le escuché eh, leer aquella larga lista de 100 objetivos, yo pensé, me parece que hay un componente de triunfalismo anticipado ante la gravedad de los problemas que enfrenta México. No que no tenga la voluntad, no que no tenga el deseo y la honestidad López Obrador, pero cómo tú enfrentas, por ejemplo, un problema de narcotráfico, donde se mueven quién sabe si hasta 100 mil millones de dólares al año. Oh,
2: fácil, pero fácil. Ajá. Eso,
3: o sea, tú sabes cuántos mexicanos y mexicanas desayunan, almuerzan y cenan con el dinero de narcotráfico en un país Miles. en un país donde a la misma vez más del 45% de la población vive bajo niveles de pobreza. Siendo México, desde entre toda América Latina el país de toda América Latina que recibe la mayor cantidad de remesas se habla de 30, 40, 50 mil millones de dólares en remesa, esos son los, los mexicanos que se ven obligados, las mexicanas que se ven que obligadas a emigrar sí. que no solo se ven obligados a emigrar a Estados Unidos para conseguir un empleo para su vida sino que además del salario ese que ganen, poco, mucho, regular tienen que enviarle a su familia en México para su sostenimiento eso es correcto, eso es correcto. O sea, es un cuadro económico social, además con 3.000 kilómetros de frontera... <risa> donde al otro lado está... El, la sociedad más consumidora... de drogas ilegales del planeta... y a la misma vela... El, el, el sistema económico industrial... que más armas produce en el planeta... por lo tanto es un cruce... de armas y drogas y de todo... o sea, ese cuadro de situación... es el que yo, desde afuera digo... no bastan seis años para tu poder enfrentar una situación de precariedad económica, de violencia social, del narcotráfico. Bueno, esto que digo del narcotráfico conduce a más de un analista a, a, a afirmar que si no en su totalidad, como Estado Nacional de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, hay porciones de México, hay Estados mexicanos que cualifican como narcoestado. O sea que la idea de narcoestado no está nada de distante de la realidad. Por eso esos 89 muertos y muertas porque hubo mujeres asesinadas no significa simplemente quitarle la vida a alguien y hasta ahí no. Eso significa, eso representa el extraordinario poder político, económico y social que tiene el narcotráfico en las vidas de toda una población de millones de seres humanos. Ese cuadro de situación es el que yo, cuando escuchaba Prador, a López Obrador, reconociendo que es un dirigente honesto, ¿no? un tipo serio, Yo decía al señor, eh, bregar con esta realidad mexicana es, es una complejidad increíble, que haría falta una transformación tan dramática de la sociedad en su conjunto, porque no he, no he tocado el hecho de que hay una burguesía, hay unos ricos mexicanos, sí que son bien ricos, bueno, el rico, uno de los ricos más ricos es Carlos Sim, Slim, los Slim, Carlos Slim que, que, que está allí. Que los es más rico del de, mundo. El mundo. De, del mundo, ¿no de, ¿no? de, ¿no? Sí.
5: de claro estamos de hablo, Oye, estamos hablando
3: de 60, 70 mil millones de dólares. O sea, mientras tú tienes, mira, mira qué interesante, mientras el 45% de la población mexicana vive bajo niveles de pobreza, hay un mexicano que él solito es dueño de 70 mil millones de dólares. Pero así como hay uno que tiene 70 mil millones de dólares, hay otros tantos que tienen otras cantidades. Sí. Que en muchos casos, sus bancos no son los bancos mexicanos, sino que son los bancos que están al otro lado de la frontera. No,
5: el, Porque, la mayoría de ellos.
3: De manera que es un país muy complejo. Hay, hay, hay otro aspecto que el gobierno de López Obrador ha querido reivindicar, que es un aspecto importante históricamente para México, que es el del rol de la política internacional mexicana. O sea, la política exterior de México ha sido muy importante, sobre todo en los pasados 60, 70 años. Por ejemplo, México es el único país que cuando en el año 61 Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos no rompe relaciones con México. Por ejemplo, antes México había sido el país que acogió eh, a los emigrados de la república española y se establece el gobierno de la república española sí, en el exilio en méxico, en méxico en eh, méxico eh, cuando se da el golpe de estado en chile en el año 73 11 de septiembre el gobierno de, de, de chile de méxico rompe relaciones inmediatamente con la dictadura de pinochet e invita acoge acoge a los eh, a los chilenos que, y chileras que van huyendo ¿no? de aquella terrible dictadura lo más reciente eh, cuando se da la dictadura la, el golpe de estado en, Ay, en Bolivia en Bolivia eh, inmediatamente el gobierno de López Obrador invita a Evo Morales a que le envió un, un, un avión le envió un avión que, Evo, bueno. o sea el, 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 y, y México marcó distancia miren, miren las vueltas que da la vida marcó distancia cuando el grupo de Lima que es el grupo de la derecha dura de América Latina contra Venezuela, quiso conbollar a México en todo eso, y él dijo, no, espérate, yo me salgo de eso. Y México no formó parte de eso en aquel momento junto con el gobierno de Uruguay. Pues mira qué vueltas da la vida, que ahora resulta que el grupo de Lima se quedó sin Lima, o está a punto de quedarse sin lima, si prevalece como debe prevalecer el resultado electoral. Lo que me lleva ya completo, Ignacio, gracias Qué por el tiempo que me has que me dado. Pero lo que es, interes, lo que es tremendamente interesante, fíjate que me resulta imposible hablar de México sin mencionar otros países, porque es que estamos ante un proceso muy diverso, muy complejo, con muchos escenarios. Muchos escenarios donde ocurren muchas cosas. Tristemente, para nosotros, el pueblo de Puerto Rico, aquí nos dedicamos largas horas de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, a las discusiones de muchos asuntos que pudieran hasta ser irrelevantes. Pero en todo caso, prestamos muy, muy poca atención ¿no? la, a lo que acontece. Absolutamente. Como que nosotros viviéramos en otro planeta. Estoy, y, lo, y lo cierto es que alrededor. alrededor nuestro... Oiga, tenga usted, amigo y amiga de Radio Escucha, opinión que quiera tener sobre México, sobre Chile, sobre Perú. Pero hay que reconocer que nosotros formamos parte de un universo que somos caribeños y latinoamericanos y que debe preocuparnos, interesarnos, o al menos debe eh, llamarnos la atención, conocer... Eh, lo que está sucediendo aquí allá, eh, 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 en estos países nuestros, eh, que además nos da en la cara todos los días. ¿no? Oye, Juli,
4: mencionar que México fue la segunda conferencia internacional por con la independencia sí, de Puerto Rico.
3: Sí, oye, yo, tú sabes eh, que En Ciudad de México fue la sede. Pero tú sabes que yo, yo, yo ¿tú tú estaba ¿tú allá allí, sí, yo participé de todo ese proceso, ay que chévere que lo menciona, eso fue noviembre-diciembre del 79, yo acababa de llegar a México a estudiar la Autónoma, yo estudié geografía allí en la Autónoma. Y, y de México y en el 78 y la, la, la segunda conferencia internacional de solidaridad con la independencia de Puerto Rico se celebró en el hotel del Prado, allí frente a la Alameda Central un, un hotel que en el año 85 colapsó con el temblor eh, eh, tengo recuerdos maravillosos, por ejemplo, llevé a pasear a la Alameda Central a Oscar Collazo ellos sí. los presos nacionalistas acababan de salir en, en, el 12 de septiembre justo uh -huh. ahí, semanas antes esa en la primera conferencia de solidaridad fue en el año 75 en La Habana, la Habana la y la segunda fue en el 79 como tú muy bien indicas, en la Ciudad de México o sea que incluso sobre el caso de Puerto Rico eh, México ha asumido históricamente una posición eh, digamos que una posición seria sobre, sobre el hecho de que hay un asunto no resuelto en este país, eh, claro, la, la, la política exterior mexicana, si bien es desenfadada en muchos asuntos, tiene el contrapeso de tener 3.000 kilómetros de frontera con su vecino del norte, lo que tiene unas implicaciones ¿no? en términos de, de los pasos que pueden o no darse, precisamente al día siguiente, de las elecciones, el lunes 7 de junio, llegaba a la ciudad de México la vicepresidenta
1: sí, eh, de, de Estados Unidos
3: en, 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 para conversaciones que formalmente tenían que ver con el tema de la inmigración porque tú sabes que México aparece en escena como el país a través del cual transitan miles de centroamericanos y otros no, y, que quieren y, llegar
2: y es cierto el gran
3: problema es que tu país que estás en medio de todo eso haces o puedes hacer cuando el otro del norte te reclama que no permitas que aquellos pasen mientras tú eres consciente que desde Guatemala, El Salvador, Honduras viene gente de veras necesitada Digo, y en
5: el mundo no hay ninguna frontera terrestre con tanto intercambio de personas y bienes como la de Estados
3: Unidos y México. Exacto. No hay ninguna igual en sí, todo el mundo. Sí. Uh -huh. O sea que, que eh, eh, pues tener 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos no es cascara de Oye, Julio, y
4: en, y en el balance en cuanto a, a cómo lo percibió Morena... López Obrador, de ese resultado electoral, ellos lo percibieron como una victoria o lo percibieron como, sí. como que necesitan sí. repensar el resultado. Esa,
3: esa, es, naturalmente, sí. la, 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 esa es la pregunta fundamental, ellos lo reconocen como una victoria porque mantienen una mayoría de ellos, ellos ganan, ellos ganan. de esos 15 estados que te digo que había elecciones a la gobernación, ellos ganaron la mayoría ganaron ellos tenían apenas creo que cuatro gobernaciones ahora tienen más de 15 eh, o sea en distintos escenarios un sí,
5: movimiento nuevo Morena sí, eh, fue, y, y hace y, poco y, y, y en parte se nutre de, de, de los que eran votantes del PRD no si no me equivoco bueno otro entre,
3: entre otros no hay, 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 eso es un junte Morena es un junte muy diverso sí. es todo el espectro no eh, pero el el balance neto contestando a tu pregunta José es de que fue un éxito, que fue una victoria, que claro, hay algunas áreas donde evidentemente fueron golpeados, ¿no? como decía yo en el caso de la Ciudad de México, y ese es un resultado importante, es un resultado tan, porque algunos pretenden adjudicarle al resultado de la Ciudad de México como que un, una premonición de lo que pudiera suceder en las elecciones que se van a celebrar de aquí a tres años, como que, ah, si ahora esto sucedió en el lugar que era Plaza Fuerte de Morena, pues entonces lo otro puede ser, esos son algunos análisis muy preliminares, ¿no? Pero en general, Morena sigue controlando la Cámara de Diputados, con, ahora mantiene el control de la mayoría o por lo menos la mitad aproximadamente de las gobernaciones del país, en cientos o miles de municipios eh, y alcaldías, ¿no? Pues Morena está presente, eh, de manera que ellos lo ven como un, claro, lo que pasa es que estas elecciones de alguna manera hace que algunas aguas vuelvan a su nivel en lo que es la correlación de fuerza general, ¿no? Pero eso llamaba la atención al hecho de las cifras alcanzadas por el PRI y el PAN. Incluso el PRD sacó apenas un 4%. O sea, cada uno de ellos por su lado sacaron cifras muy bajas y sumadas las tres, estoy hablando de la oposición, no logran alcanzar la cantidad de votos alcanzada por Morena y sus aliados.
5: Y ese 4% que lo desconocía, pues es una, es un, una evidencia, ¿no? de, de cómo el PRD pues, se vacía. Eso es una vergüenza. En Morena, ¿no? no sí, sí. Sigue
3: a su antiguo líder, López Obrador. Claro, ¿no? Y, y no al liderato. Al, y para, y eh, si para colmo ¿no? terminas aliándote con sí. la extrema derecha, imagínate tú el descrédito que, que sufre, ¿no? El PRD. Eh, pero sí es una victoria, pues, pues, ajustada a. a, a al hecho de que es una es una pugna electoral, como quiera que sea, con grandes opositores económicos, mediáticos, por ejemplo, todos los grandes medios de comunicación están con la derecha, el bombardeo mediático, sobre todo en la Ciudad de México, es algo que López Obrador, a lo cual él le adjudica una de las razones por la cual eh, pues, disminuye el apoyo ¿no? a, a Morena en la capital. Aquí hay un enfrentamiento ideológico-político de carácter estratégico, ¿no? O sea, y, y, y en la medida en que avanza un proyecto que si bien no es un proyecto revolucionario ni de izquierda, así propiamente dicho, sino se le denomina centro-izquierda, pero es un proceso de transformación social verdadero. O sea, que toca la raíz de muchas de las contradicciones del país y hay muchos sectores, hay muchos sectores político económicos a los cuales no les interesa que eso, y que eso México suceda. es un país
5: complejo, ¿no? sí, sí. Eh, Con mucha riqueza mal distribuida. Eh, tienen un problema de la, de la economía informal, ¿no? Eh, en México eh, la economía formal es solamente como el 35%, el ¿no? resto es sí. economía Pero,
2: sumergida, ¿no? Va, vamos a una pausa, tenemos que hablar una vez que regresemos, finalizar este tema porque es interesantísimo. Vamos a una pausa en Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
4: Rico Por más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar Como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar. En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces. Redescubre hoy todo lo que la WAI tiene para ti. Visita YMCA San Juan org
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
7: Invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal, del 21 de noviembre al 3 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto, en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera, conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, hoteles cuatro estrellas. Todos los los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones, viaje, ruta del vino a España y Portugal. Llamar a Cool Tour Travel al 787-454-2025, 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Cultur cool Travel, licencia 152-AV90.
2: Regresamos, amigos, estamos analizando con el compañero Muriente su experiencia reciente en México como observador de las elecciones. Eso no es midterm, ¿cómo se llama? ¿Será el equivalente al midterm en, en Estados Unidos? ¿no? Eh,
3: sí, son el, intermedias.
2: Intermedias, muy bien, midterm.
3: La relación
2: México-Estados Unidos hoy en día, ¿cómo está?
3: Es una relación buena. Eh está amarrada en lo económico por el Tratado de Libre Comercio el Tratado de Libre Comercio entre eh, Estados Unidos Canadá y, ¿Y, México? y México que fue creado en los años 80 inicialmente a principios de los 80 y que fue transformado fue renovado bajo la administración de Trump eh, es un modelo de intercambio y colaboración donde inevitablemente los menos desarrollados en este caso México son los que pagan más los platos rotos, ¿no? Porque imagínate cómo tú vas a competir con la economía industrial estadounidense y la canadiense también, pero bueno, eso eso amarra a México a Estados Unidos. Por lo tanto, ahí hay una relación económica muy importante y Estados Unidos siempre ha tenido una enorme influencia en la economía mexicana tanto en lo que tiene que ver con el petróleo como con muchos otros rubros. Mi experiencia cuando voy a México ahora, yo estoy yendo a México, repito, yo ingresé a la UNAM en el 78, y, y lo que yo voy percibiendo durante todos los años recientes es como cuando México se entrega a la visión neoliberal eh, depredadora, ¿no? esta capitalista salvaje, y se echa a un lado aquella visión nacionalista, burguesa pero nacionalista, donde había una defensa ¿no? de patrimonio nacional, de la estructura económica capitalista mexicana. Lo que yo voy percibiendo cuando llego a la Ciudad de México es una especie de puertorriqueñización de la Ciudad de México en el plano comercial. Mm. o sea tú sabes, cuando, tú, cuando, cuando tú caminas por las calles y ves los negocios y se te hacen tan familiares, como yo estuve desde el 78 y regreso en el año 21, estamos hablando de, de más de 40 años, pues yo te puedo decir que, que uno como estudiante, que además vivió allí, yo viví cuatro años y medio, y tú si comprabas un, un chocolate, si comprabas una botella de vino, si ibas a un restaurante, como regla general era consumo de productos mexicanos. ¿eh? Eh, incluso había unos controles de protección. Digamos que tú ibas a un lugar a comprar una botella de vino, el mexicano te podía costar 5 eh, dólares. No, mm. yo no quiero francés o español, pero pues te cuesta 15 para mm. desalentar el consumo del producto. Y, 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 y todo era producción nacional. Y no había Burger King, y no había Hondipo, y no había todo ese eh, rollo.
2: Y eso ha ido cambiando. No, no, no,
3: tú caminas, no, no. Ahora eres, todos esos negocios eh, que están aquí en todas las esquinas. Tú los vas a ver en ella y seguramente, claro, estoy hablando de la Ciudad de México, con toda seguridad lo veremos en las otras ciudades grandes, en Puebla, en Monterrey. Eh, eh, y, la, y, la, y las cadenas de hoteles, todo eso. Se, cadenas, se, ¿no? hace, se ¿no? hace evidente sí. la presencia del capital estadounidense en, a nivel comercial y a nivel de, de esas actividades, pero lo que yo decía hace un momento, además, el hecho de que la vicepresidenta... De Estados Unidos estuviera en. Esto no. Nada en política sucede incidentalmente. O sea, la señora vicepresidenta llega a México al día siguiente de unas elecciones. ¿Ah? Eso, eso es una especie de, de, de espaldarazo al incumbente. O sea, independientemente. Es algo así como que el mensaje independientemente del que haya sido el resultado de las elecciones, aquí estoy. Aquí estoy para decirte para reafirmar las buenas relaciones que tenemos nosotros, no para que llegar a acuerdos. Incluso uno de los anuncios que hace la Kamala Harris es 130 millones de dólares en apoyo a México para aspectos de seguridad y de inmigración y todas las
2: cosas.
3: Yo te diría, claro, eh, hay que señalar, lo mencionábamos fuera del aire, en un momento dado eh, López Obrador incurrió en lo que la lectura que se hizo fue un tremendo exabrupto cuando llega a Washington y se reúne con el expresidente Trump, justo en un momento en que Trump está contra las cuerdas, ¿no? Atacado por toda su actitud y de repente aparece López Obrador a decir cosas bonitas, ¿no? Del presidente Trump en, 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 Oye, en Estados Unidos y eso pues eh, todos los analistas coinciden que hubo un desatino, ¿no? En ese tipo de... O sea, históricamente la relación México-Estados Unidos es una relación odio-amor. Y es una relación de amor porque aquí hubo una guerra, eh, una guerra que no se olvida, en 1847, como consecuencia de la cual México perdió más del 50% de su territorio. O sea, el México de hoy, de 2 millones de kilómetros cuadrados, tenía 4 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, California, Arizona, Nuevo México, Texas, eh, todo eso era México. Eh, era México entiende por eso es que entre otras razones hay una cantidad tan grande de mexicanos que no todos son emigrantes que se van de México son población mexicana que sí, allí que, que nacieron están allí, y allí, sí. ¿Que allí que son de allí son de allí sí, exactamente sí, son
5: mexicanos pero sí. eh, residente Claro
3: ahora... eh, esto que digo necesariamente tiene que ir tomado de la mano de la de los intereses particulares de los gobiernos pero ese elemento el elemento histórico de un país que ha estado sometido al punto de perder la mitad de su territorio, oye una guerra, la guerra del 47 donde las tropas estadounidenses llegaron a la ciudad, o sea tomaron la capital, o sea, tomaron el país y luego dispusieron una frontera, trazaron una frontera que fue el río Bravo, pues mira nos vamos a quedar de aquí para allá, nos quedamos con todo esto porque yo te gané a ti, ¿ve? ¿Eh? Y entonces se valía eso, ¿no? entonces se contemplaba esa posibilidad de que yo te hago la guerra y es una guerra de conquista y me apodero de tu territorio. Lo que Israel pretende hacer con los territorios ocupados en, en Palestina, pero que en el siglo XXI, ¿verdad? No, y esa entonces, es la pelea que tiene
5: Bolivia eterna con Chile, ¿no? En la salida Porque, al mar y claro, el, el,
3: claro, eh, toda esa zona del, del norte de, de, desierto de, de Chile. Chile, que es la antigua oeste de... Pero bueno. Eh, eh, una relación, digamos que, buena, saludable, si tú quieres, eh, en general, eh, yo creo que no le queda de otra a ambos gobiernos que, que reconocer que tienen que generar un grado de estabilidad económica, social. Estamos hablando de una frontera de 3.000 kilómetros, de más de 20 millones de de ciudadanos que son mexicanos que viven en Estados Unidos, esa realidad económica que mencionaba yo hace un momento, el tema del narcotráfico, eh, el tema del, de la, del trasiego de armas, eh, o sea son componentes que inevitablemente obligan a ambos países a tener que unir voluntades para enfrentar situaciones. O sea, no hay, de, hay, no, hay es una especie de, 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 de situación inevitable ¿no? la que la que enfrenta a ambos países. Claro, México Mal que bien, unas veces más, unas veces menos, tratando de marcar distancia, porque México es un país importante regionalmente, de la misma manera que México es un gran país, sobre todo lo que es el, el norte de América Latina, el Caribe, Centroamérica, así como Venezuela lo es eh, desde el sur, ¿no? la región Caribe. No estamos hablando de un pequeñito país insignificante, ¿no? Estamos hablando de un país grande, grande. Eh, con grandes riquezas. Y Tiene con petróleo. Peso, México, gran con, con gran población. Con gran población y un El segundo peso. más poblado de América sí, Latina, sí, sí, luego de Brasil. Yo, yo, yo te digo, yo cuando yo llegué a, a México en el 78, pues uno llega desde la colonia, ¿no? Uno llega sin mayores asideros. Con, con la América Latina y yo si algo le debo a mi experiencia mexicana fue la latinoamericanización de la que fui objeto. O sea, llegar a México es llegar a latinoamericanizarse porque es una, es una ciudad muy com, cosmopolitana, no es una, es una gran ciudad. En, en, yo llegué justo el año antes del triunfo de la Revolución Sandinista y la Ciudad de México era la gran sede de la solidaridad. Y allí había inmigrantes uruguayos porque estaba la dictadura uruguaya, la dictadura boliviana, la dictadura chilena... Y, los, argentinos. Y los argentinos, o sea, ellos, ellos habían acogido a todos, y había miles de, de ciudadanos de todos esos países, uno llega allí a ese universo espléndido, ¿no? Y no puede menos que uno eh, eh, nutrirse, pues, de, de, si vas a la universidad vas a toparte con profesores y profesoras chilenos, españoles incluso, que quedan de aquellos años, eh, o sea, es, es un país en ese sentido muy interesante, muy complejo. Eh, la Ciudad de México es una ciudad a la vez cautivante y caótica, ¿no? porque tú como planificador, Tato, pues, eh, seguro que lo tienes muy presente el, el desmadre. Por ejemplo, eh, en la Ciudad de México hay tantos automóviles que han tenido que hacer segundo pisos de carretera. Yo sé que no es el único sitio del mundo, pero a mí me impactó cuando por primera vez vi esa carretera, ese segundo piso. Esa, el, el auto se, se adueñó de la ciudad, ¿no? Y entonces se lo han obligado a la, a la sociedad a construir elevados de carretera para que, pa que los cajos, y aún así hay embotellamiento a dos niveles, ¿no? ¡Wow!
4: Pero bueno, son eh, muchas son muchas y cosas. Más de 3 millones de
1: automóviles. Sí. Eh, solamente sí, en la ciudad. Y es por causa
5: de del desparrame, ¿no? Que hay allí, urbano enorme. Eh, porque hay un sistema de metro en la Ciudad de México sí, y de trenes. No. Pero, y agua y... pero la ciudad se ha extendido tanto hacia afuera que pues la gente usa... Pasa, ¿Sabe qué
3: pasa? Que la, la, el, el, la historia mexicana eh, es una historia de una extraordinaria centralización en la capital. Y es una centralización de la economía, de la industria, de la cultura, de la educación. Entonces todos quieren llegar allí porque el resto del país, en mayor o menor medida, ha estado pues un poco abandonado. Y entonces como se siente, hay, hay, esto es un, es un poco mito no pero ah yo me voy a la Ciudad de México y consigo de qué vivir imagínate hay un hay un hay un arrabal que se llama Ciudad Nezahualcóyotl de Nezahualcóyotl de era el poeta del Imperio Azteca y, y es un arrabal de 4 millones de habitantes wow o sea, que que se nutre de la entrada continua todos los días de la gente que va llegando de provincias ¿no? del interior ¿Por qué? Porque en ese país hay varios polos, que son, la, pues, como decía, Puebla, está Monterrey, está la Ciudad de México. Eh, hay, hay una serie de ciudades que son ciudades importantes económicamente. Guadalajara. Guadalajara. Eh, eh, pero, ¿qué pasa? El resto del país no tiene el mismo nivel de desarrollo, y más bien lo que hay es un atraso, ¿no?, en general. Y eso es lo que estimula la migración interna masiva. Hacia la ciudad. Hacia de México. México. Y es lo que hace que esa ciudad. Y no he hablado de la contaminación, por ejemplo. Que, pero tú me has aquí abierto a, casi a, a una interpretación enciclopedista del asunto. Pero tú no haces más que. O sea, tú no haces más que abrir el, la ventanita sí. del avión. Cuando vas. Y, si aterrizas de día. Y te topas con una masa gris plomo. Gris plomo que luego tú una vas. Una nube. Una nube, pero es así pesada que luego tú descubres que es lo que vas a estar respirando. <risa> mientras estés allí Uy. ¿Ustedes se acuerdan José cuando se decía que, que uno de los problemas de la contaminación química que provocaba el bombardeo en, en las áreas de tiro en Vía que era que la zona de tiro está ubicada al extremo este, este y los vientos dominantes uh -huh. son de este a oeste por lo tanto no es que estaba contaminada la zona donde disparaban que los vientos uh -huh. cargaban todo eso para el resto de la isla e incluso la isla grande, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué sucede? En México, en la Ciudad de México, las grandes industrias están ubicadas al norte y los vientos dominantes son de norte a sur. <risa> <risa> o sea, ¿que, que se arropa la ciudad de contaminación. Y yo no. imagino
5: que la, la altitud
3: también de la ciudad eh, eh, empeora la situación, ¿no? Eh, bueno, para los, para, para, los, para los antillanos como nosotros, que si somos de la costa más... O sea, tener presente, la Ciudad de México ubica a 2.220 metros sobre el nivel del mar. Wow. O a sea, 2 kilómetros y 220 hectómetros. Si tú tuvieras un balcón para mirar al mar, el mar está a 2.220 kilómetros. Wow. Entonces, nuestros pulmones están diseñados por la naturaleza para, para 30 o 40 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tú no haces más que llegar allí y te impacta porque la cantidad de oxígeno por, por elevación es menor si añádele a eso que es un oxígeno contaminado no eh, eh, o sea nocivo wow hay estadísticas muy reveladoras de científicos médicos y demás que hablan de que la vida media de un mexicano en la ciudad de México es varios años menor la expectativa de vida media debido a la contaminación sí, sí, sí. pues claro porque es te famosa vas, esa contaminación te vas deteriorando y o sea no, podríamos no, hablar mil cosas yo recapitulando no no hay duda de que estamos ante un país importante, de América Latina, que nosotros como latinoamericanos debemos atender y observar. Qué bueno que alguno de nosotros ha tenido en esta ocasión, en mi caso, el privilegio ¿no? de estar allí unos días y que tenga yo el privilegio de que no, se abra este espacio y que podamos que es conversar. Qué importante, tenemos. Y qué importante, porque este es un país, decía, que como nos, como nos pasamos mirándonos al ombligo demasiado... Oye, aquí no hay programas de análisis internacional apenas. Hay no, un par, muy, no, muy poco. Eh, y muy poco. Yo, yo participo en uno, en la estación de la universidad y otro. Esa es una de las excepciones. Un, sí. Esa es una de las excepciones. Eh, y hay otro en, en... Que está el compañero Alejandro Torres. Este,
2: También, pero, los domingos. Pero son... Pero son Mirada par, al mundo, creo. Que sí, no. es, pero Mirada son un mundo. par
3: de... un par o de ventana pequeñas Ventanas ah, al mundo. Son un par de trincheras donde se habla de estas cosas... Y a nosotros, lo, lo mira, ahora mismo, qué interesante esto que estoy diciendo, porque estamos hablando lo seguramente se lo traerá justo el día antes en que se vea una vez más el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas, que es mañana, ¿verdad? Mañana se ve el caso mañana, de Puerto Rico. Sí. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Pues tiene que ver que una de las consecuencias y uno de los objetivos de llegar a la ONU a que el Comité de Descolonización considere el caso nuestro es precisamente que podamos abrirnos al mundo y que el mundo sepa lo que pasa aquí, de esas pocas ocasiones en que podemos allí eh, hablarle a 24 delegaciones de 24 países distintos a todos los que se sumen, es una de esas pocas veces, mientras tanto nos dedicamos a hablarnos entre nosotros, o a escuchar las vistas que no conducen a ningún sitio del Congreso de Estados Unidos, y pareciera que la idea es que el planeta entero no sepa nada de lo que pasa aquí, pues sí. así como nosotros tenemos que hacer que se sepa lo que pasa aquí, también tenemos que saber nosotros y entender y preocuparnos lo por lo que pasa en, torno, en todas partes. De eso se
2: trata. Totalmente trae. de acuerdo. Eh, y qué bueno que nos has dicho, porque uno lee lo poco que sale en la prensa norteamericana sobre México, que es muy poco. Eh, es bueno que alguien que, que conozca ese mundo nos hable qué está pasando en México, un país de 130 millones de, de habitantes que colinda con Estados Unidos por 3.000 kilómetros, una cosa, de, bueno, con excepción de Canadá, la frontera más grande uh -huh. es, es México. Uh -huh. y, y hay un intercambio, yo me acuerdo, yo tengo un hijo que vive por allí en esa frontera, diariamente cientos de miles de mexicanos cruzan la frontera para trabajar y regresan a sus casas todos los días, que es una cosa inconcebible, pero es una relación casi de. de, de de un matrimonio entre dos economías, uno depende del otro y el otro depende de uno. Así que,
4: además, en el caso nuestro hay un vínculo cultural eh, de décadas, o sea, el, eh, aquí el intercambio cultural entre México y Puerto Rico ha sido eh, intenso. Este, está en nuestra, incluso en la influencia eh, mutua en, en, en nuestro género. Los artistas mexicanos más importantes sí. venían a Puerto Rico en, en el siglo pasado. Me acuerdo. Este, sí. Y Martatino eran...
3: Marta Muñiz es un ícono. Todavía. ¿no? Casi <risa> y, Puerto y, y, y sí.
4: Rico. Eran, y eran, Oye, este, sí, 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 eran sí. un fenómeno cuando venían a Puerto Rico y, y llenaban los teatros. Mi mamá
3: me cuenta tanto con Y las películas Arecibo, mexicanas ah, también no, eran en películas en Arecibo, que, que. En Arecibo, cuando anunciaban que venía Jorge Negrete. Era, era, oye, lo, y, lo, y entonces lo estaba, más importante estaba todo el mundo en el Teatro San Luis esperando allí en, en Arecibo y de repente por la parte de atrás aparecía aquel hombre hermoso cantando una ranchera a caballo, a caballo, tú te imaginas a espectáculo como, como igual en México lindo y querido, los programas mañaneros de ranchera sí. eso, eso hay toda una generación que en este país se crió escuchando ranchera por la mañana sí. Wow. Señores, <risa> vamos a
2: una pausa y regresamos. Vamos a hablar de Río Piedras y sus complicaciones. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado
0: está contigo en
6: todo Puerto Rico. Si sientes preocupación desproporcionada, sensación de ahogo y pánico Aumento del ritmo cardíaco, inquietud, problemas de concentración Probablemente estés padeciendo de ansiedad Llama ahora a nuestra línea confidencial al 787-760-0222 En San Juan Capestrano contamos con un equipo de profesionales Que podrán orientarte sobre las opciones de tratamiento No estás solo, te vamos a ayudar
7: Radio Paz 810 te invita al viaje Egipto-Turquía del 3 al 19 de octubre del 2021 En Egipto visitaremos las pirámides y el Museo de la Civilización Egipcia en el Cairo Viaje incluye crucero por el río Nilo desde Aswan, excursiones de Comombo, Etzu, Esna y Luxor En Turquía llegaremos a Estambul con excursiones a las mezquitas el Gran Bazar y un paseo por el río Bósforo Visitaremos Ankara, Capadocia, Conia Pamukkale, Efesos y la Casa de la Virgen María, finalizaremos el viaje en Madrid. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia, traslado en autobús privado, aire acondicionado y guía de habla hispana, hoteles cuatro estrellas, desayunos, almuerzos y cenas, excursiones y entradas descritos en el programa, propinas, impuestos aéreos y hoteleros. Viaje a Egipto y Turquía de Radio Paz, reservaciones Culture Travel, 787-454-2025, 787-538-3831, o al 787 08 825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel 152 AV90.
2: Amigos y amigas, eh, este domingo en el show de Benny, en el programa de Benny y Frankie nuestro querido amigo, yo tuve el privilegio de estar oyendo al licenciado Roberto Maldonado, que está aquí con nosotros, sobre algo que yo desconocía hasta ese momento, que era la posibilidad de la canalización, yo le di, esto es mío, a lo, Los Ángeles, que es en otra palabra, hacer una trinchera de cemento para que no importa lo que pase, ese río piedra corra por esa por esa barrera humana uh, para que no afecte a la ciudad, uh, como hicieron en Los Ángeles en los años 50 o 60. Y yo como tuve el privilegio de ver eso en mis ojos, pues me, me asusté porque yo me acuerdo de Los Ángeles, Los Ángeles, esa... ...ese desagüe... ...de esos esos ríos... En, ...allá en Los Ángeles... ...es una cosa gigantesca... ...que ha habido películas de James Bond... ...donde se corren por allí... ...se entran a tiro unos con otros... La, ...las paredes son... ...no quiero no quiero equivocarme... ...pero de 50 a 60 pies de alto... ...mínimo... ...y el ancho... ...yo diría, yo conozco un poquito de los furgones... ...porque estuve en Pueblo unos añitos... Puede poner cinco o seis furgones uno al lado del otro y todos caben en esa sí. en esa trinchera, así que es una hora mayúscula con efectos de uno desconoce si en el siglo XXI eso es necesario, pero como el compañero Roberto Maldonado sí sabe más que nosotros de eso. Por eso está aquí, así que muy buenas tardes, Roberto.
8: Buenas tardes, don Ignacio. Gracias por invitarme a su programa. Es un privilegio estar aquí compartiendo la mesa con usted y con los demás compañeros que están aquí en el programa en el día de hoy. Bueno, Estoy para servirle. díganos
2: cuáles son los planes con el río Piedras.
8: Bueno, antes de decirle cuáles son los planes, es importante que conozcamos <coughs> cuáles son estos cuerpos de agua que cruzan el, lo que conocemos como el municipio de San Juan. Hay, hay tres eh, cuerpos de agua, además de una serie de quebradas que están en todo el municipio, desde las montañas, desde el sur del municipio hasta la bahía de San Juan, que se van interconectando y llegan por el lado oeste a lo que se conoce como la Quebrada Margarita, que viene desde Guaynabo. Y si usted coge el Expreso de las Américas, eh, eh, antes de la avenida de Diego, de ese desvío, eh, viniendo de Bayamón hacia, hacia Plaza las Américas, ustedes como un cuerpo de agua a mano derecha, esa es la quebrada Margarita. Sí, la y esa quebrada pasa por ahí y llega a, a llegaba antes a conectarse con el río Piedras y ambos cuerpos de agua seguían derecho hacia la bahía de San Juan. Entonces, esta otra quebrada que viene también de, de las montañas del sur del río Piedras, que se conoce como la quebrada Josefina, eh, que esa quebrada eh, empieza a cruzar a través del área urbana de lo que es la urbanización Las Lomas, la urbanización Repartos Metropolitano, aquellos que van por donde está el Instituto de Ciencia Forense, que van subiendo hacia la estación del tren del Fondo del Sur del Estado, pues si miran hacia la derecha van a ver ahí una quebrada que está canalizada y esa es la, la, la quebrada Josefina. Esa quebrada pasa por la urbanización Las Américas y es la que uno ve cuando está en la avenida central y uno pasa el Parque Muñoz Marín, que uno llega a la avenida Andalucía, que ahí hay un Bucking Robbins, pues ahí uno puede ver una, un canal, que esa era la Quebrada Josefina, que la canalizaron. Y le cambiaron el nombre, ahora le dicen el canal de Puerto Nuevo. Y esa Quebrada Josefina, en un momento dado, detrás eh, eh, entre el Parque Luis Muñoz Marín y detrás del Irán Bithorn, se une al río Piedras. Y ambas, pues siguen derecho, pasan por, el por debajo del puente donde está el cuartel del, de la policía el cuartel general sí. este y entonces a, a, pasan a través de, 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 de esa área dividen la parte noreste de Puerto Nuevo eh, con el cuartel de la policía el residencial de Nemesio Canales y entonces llega hasta eh, eh, donde se unen con la quebrada Josefina de camino a la Bahía San Juan eso era así hasta yo diría hace como 10 o 15 años porque lo que provoca el movimiento de trabajo del Cuerpo de Ingenieros data de la década del 70. Eh, por la forma en que hay un desparramiento, desparramiento urbano en todo San Juan, eh, 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 ese crecimiento urbano, esas urbanizaciones que se van desarrollando, pues ¿qué hacen? Impactan esas quebradas, impactan esos ríos, y se empiezan a provocar inundaciones que, dicho sea de paso, no son provocadas por los ríos y las quebradas, son provocadas por el impacto de nosotros los seres humanos que urbanizamos y nos metemos en los cauces y, y impedimos cuando llueve o sube o sube el cauce del río que el agua tenga para donde correr y entonces se provoca inundaciones pero hay otro factor que provoca inundaciones que no tiene que ver con los ríos que son las alcantarillas pluviales y sanitarias de las mismas urbanizaciones, a las cuales no se le da adecuado mantenimiento, las cuales a veces colapsan, eh, se llenan de las hojas, de la basura que la gente eh, tira en las calles, y eso es otro factor que también provoca inundaciones en todo, en todo San Juan. ¿Qué ocurre en la década del 70? El gobierno de Puerto Rico, por los problemas que están empezando a surgir con las inundaciones, le, le piden al gobierno federal que haga algún tipo de estudio que, que traten de asistir al gobierno de Puerto Rico en cuanto a qué hacer con el problema de las inundaciones no solamente en, en San Juan, pero también en otras regiones de Puerto Rico que se ven impactadas también por el desarrollo eh, urbano Este y entonces se le da la encomienda al cuerpo de ingenieros de hacer los estudios correspondientes para este atender la situación y ver qué remedios se pueden adoptar ¿En qué año estamos hablando? Ya estamos en la década del 80. Ok. Sí, okay. porque ya ya ahí entonces el cuerpo de ingenieros empieza a, a, a intervenir con los estudios y las investigaciones correspondientes. Entonces, el, el, el cuerpo de ingenieros empieza a hacer unos estudios, empieza a hacer unos análisis y ya para la década del 80 hacen un primer, eh, y, único, primer y, un, y único estudio de impacto ambiental. O sea, lo que están haciendo hoy. Tiene sus bases en ese estudio. O sea, ese estudio, no, no ha habido estudios de impacto ambiental nuevo. Entonces, a raíz de esos estudios, eh, se hacen se siguen haciendo otros estudios eh, de carácter técnico, de, de construcción, de carácter científico. Y, y el plan de acción para resolver el problema de inundaciones es básicamente hacer un canal, canalizar con cemento eh, 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 todo, eh, el mayor número de cuerpos de agua posible, y entonces uno de los candidatos para ese trabajo es el río Piedras. Pero ¿qué pasa? El concepto de atender la mitigación de las inundaciones en San Juan es uno que, que es de un nivel más grande que el río Piedras. La consideración de las cosas que hay que hacer empieza donde, donde está la avenida Kennedy, donde ya empieza la bahía de San Juan, de ahí en adelante y entonces seguir arriba arriba hasta llegar al, 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 a la parte sur, por ejemplo, del jardín botánico, para ir haciendo lo, lo, los trabajos de, de mitigación de inundaciones. Y el Cuerpo de Ingenieros, a medida que va haciendo los estudios y los planes, y a medida en que el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se pone de acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros para que vaya llevando a cabo las obras de mitigación, pues los empieza a hacer, pero vuelvo y repito, lo empiezan a hacer desde la bahía hacia el sur y empezaron a hacer una, unos trabajos en el área del puente de la Constitución eh, para atender ese problema de mitigación, siguieron hacia el sur, hicieron la laguna artificial que está al sur de lo que era el vertedero municipal de San Juan, al sur del parque industrial Bechara, eh, y eso es un trabajo hermoso el que han hecho ahí, han, han sembrado este mangle, ahí están entrando manatíes, están entrando todo tipo de, de, de peces, este, ahí yo he visto pelícanos pescando, he visto gaviotas, este, eso, eso ha quedado precioso. Dicho sea de paso, lo que están haciendo es devolviéndole a la naturaleza lo que era de la naturaleza, lo que era, o sea, porque todo eso era mangle. O sea, eh, todo eso se fue rellenando después de la Segunda Guerra Mundial para como parte de los desarrollos de esas, de esas, de esas áreas este, y quitándole a la naturaleza ese mangle que nos protege de las marejadas ciclónicas y que a su vez... Es un área que le permite a las aguas de la quebrada Margarita, de la quebrada Josefina y de río Piedras, cuando hay crecida, eh, acomodarse ahí para que no haya los problemas de inundaciones que, que existen en la actualidad. Eh, ¿Qué sucede? En, en, ya para el 94 se otorga un contrato entre el Departamento de Recursos Naturales e Ambientales y el Cuerpo de Ingenieros donde el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales le encomienda al Cuerpo de Ingenieros, en ese contrato, hacer los trabajos de diseño, de desarrollo y de construcción de las obras que se tienen que hacer para mitigar las inundaciones en el área de San Juan y en particular en la cuenca del río Piedra. Y lo que ellos llaman el río Puerto Nuevo, que no es tal, eh, tienen una manía de cambiarle los nombres a los cuerpos de agua. El, el, el río Puerto Nuevo es la extensión del río Piedras hasta que llega a, a, a esa charca de agua que hay ahora a la derecha del, del expreso cuando uno va desde, desde Plaza las Américas hacia Bayamón eh, y entonces la canalización que se hizo ya hace muchísimos años atrás de la quebrada Josefina que es lo que le digo, el canal ese de cemento que hay que pasa por Bucking Robbins y que viene, esos canales de cemento vienen desde las quebradas de las lomas hasta, hasta hasta ahí entonces el ahí empieza entonces el cuerpo de ingenieros a seguir haciendo estudios, haciendo planes de diseño. Yo ah, vivo en University Garden, yo tengo el río frente a mi casa, yo vivo en la calle Sorbona.
2: pasa literalmente por al lado.
8: Claro, y... y o sea, no la
5: calle que bordea el río Piedra correcto en
8: University Garden. Exactamente, Breda. exactamente. Y conecta
5: por un puentecito hacia el área de, Hacia la línea metropolitana. Exacto.
8: Sí. Correcto. Entonces, yo yo me crié en University Garden, mi papá y mi mamá compraron allí en el 62%, o sea que, que como la palma de mi mano me conozco porque corrí bicicleta, tiré piedra, este hice de todo este desde chiquito allí. Pero cuando ya era mayor y me crié en otra calle, pues compré en la solbona porque quería estar frente al río. Y de hecho, frente a mi casa yo yo hice un bosquecito con los árboles que, que sembré. ¡Qué lindo! Este, entonces, el, ya en la comunidad pues estaba el rum-rum este, los rumores. Ah, mira, van a canalizar el río, van a canalizar el río, van a canalizar el río. Pero no había nada claro, no había transparencia en cuanto a eso, porque nunca se han llevado a cabo vistas públicas. Eh, nunca ha habido notificación por parte de Recursos Naturales o del Cuerpo de Ingenieros formalmente, en casa por casa, con, con literatura, con, 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 con documentación, en lo que respecta a, a lo que se quiere hacer, a esos efectos. Eh, y no es hasta ahora que... Se hacen unas presentaciones informales, y repito, son presentaciones informales, no son vistas públicas, por parte del, del Cuerpo de Ingenieros, donde se invita así en, en, en forma general a, a la comunidad. No se entera toda la comunidad porque no hay el, el tipo de notificación formal casa por casa, ni la publicación de edictos para que la gente se entere de lo que van a hacer, este, y, y ya entonces... De buenas a primeras, vecinos de la comunidad, vemos un letrerito chiquitito que hay al final del puente eh, que separa University Garden de, de Jalines Metropolitano, donde está la calle de Galileo. Pues hay un letrerito chiquito que, que hace referencia a un permiso de deslinde por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, para fines del deslinde de, de cuál es la reserva de terreno de, de recursos naturales entonces le notifican a la gente si usted quiere una vista sobre esto, pues eh, con este número de, de, de permiso eh, pídala, pero el letrerito lo pusieron después que pasó esa fecha <risa> entonces un letrero bien pequeñito, que todo el mundo pasa por ahí con el carro rápido, porque va a tal sitio porque por la mañana va para el trabajo por, por las razones que sean y si no es que alguien que va caminando por ahí se percata, y entonces uno de los del grupo se percató este, eh, le tomó una foto eh, empiezan a hablarse miembros de la comunidad y se crea el comité entonces algunas de las personas que estaban en el comité pues me conocen a mí, Este, querían tener un abogado en el comité y me invitaron a que formara parte yo dije pues encantado de la vida pues yo yo, yo me uno porque quiero quiero proteger ese, ese recurso natural que dicho sea de paso ese recurso es un, es un corredor ecológico
5: es un bosque. Y eso pasa por
8: ahí. Es como un parque lineal eh, eh, pasivo. Yo quisiera que, si ustedes tuvieran la oportunidad, lo sabe Tato, porque Tato vive allí en, en una de las organizaciones aledañas, y de cada rato yo me lo encuentro frente a mi casa por la mañana cuando voy para el trabajo, porque está caminando por allí. <risa> este, <risa> y nos conocemos ya pues desde antes de eso. Este, yo quisiera que un, un día, especialmente a los fines de semana, se, pararse allí una tarde o una mañana el número de personas que camina por la acera caminan con sus niños con los bebés en los carritos los papás con sus, los hijos y las mamás o los abuelos y las abuelas caminan por la por la ribera por el área verde por qué porque ahí hay árboles frutales ahora es la época del mango están cayendo mangos allí a montón por chavo y eso se y
5: une con el jardín botánico eso
8: el, si usted bueno el, se, se el, podría unir si no es porque unos comercios, que ese es otro parte, otra parte del problema, unos comercios que están entre University Garden y el Jardín Botánico han invadido la ribera, bueno. han invadido la ribera. Uno no puede, para llegar hasta el Jardín Botánico uno tiene que meter en el río y seguir caminando río, río arriba para llegar al Jardín Botánico. Pero si, eso, si esos negocios, que es otra parte del problema que nosotros estamos estudiando, no hubieran invadido el, el, la ribera y el cauce, pues uno podría caminar por ahí y llegar hasta el Jardín Botánico. En esa parte de University Gardens, hasta donde termina University Gardens y, y donde termina eh, en el río Jalines eh, Metropolitano, ¿y donde empieza? Mire, ahí hay más de más de 200 árboles. Hay árboles este, frutales, hay árboles de todo tipo, hay un montón de caobas. En University Gardens vivía un doctor, el doctor Florencio Sáenz, que yo me acuerdo de chiquito de él porque él tenía también el consultorio médico en la urbanización y él, en su tiempo libre, andaba con un carretón enganchado del carro, lleno de palitos de caoba. Ay, qué... Y donde él pudiera, él sembraba uno.
1: Ay, <ríe> y todos
8: esos palitos de caoba que este, eh, están allí, es, están sembrados por, por él, están enormes, porque estamos hablando de árboles sembrados en la década del... fines de la década del 60, principios de la década del 70. Donde está la escuela University High, sí. eh, que está en la, en la, en la Notre Dame, eh, antes de que esa escuela la construyeran ahí él sembró un montón de palitos de caoba este, pero montones este, en un momento dado nos enteramos que hace como 15 o 20 años que esa escuela que es de la administración de edificios públicos iban a tumbar un montón de esos árboles y nos revelamos o sea le escribimos al director o a la directora formamos un revolú y finalmente eh, no, nos explicaron no mire es que estos en particular están ya enfermos y hay que tumbarlo y pues nosotros cedimos ahí. Pero todo, se han quedado ahí un montón de árboles de caoba. ¿Y, ¿Y cuál es el plan,
2: si todo sigue su curso burocrático, cuál es el plan de, del Cuerpo de Ingenieros en torno a la canalización tipo Los Ángeles de Río Piedra? Construirla durante los próximos años, y eso va a implicar... Eh, en cemento, en igual cemento. que Los Ángeles.
8: Correcto. Y eso, sí. digo, no, no con la misma manera sí, de tamaño, sí, pues, pero es el mismo concepto. Y el, el, yo tuve la oportunidad porque nos dieron audiencia, o sea, el comité de diálogo pidió una reunión con, con oficiales del Cuerpo de Ingenieros y se llevó a cabo una reunión, nos hicieron una presentación el 10 de marzo pasado y con la boca de ellos nos dijeron que todos los árboles se van, todo se va, todo. Y entonces nosotros, pero, pero eso ya está decidido, eso ya está decidido, ese es el diseño. Yo, pero... Hay cambio climático, hay esto, hay lo otro, están las ventajas de ese bosque. ¿Es necesario hacerlo? Es que ese es el diseño. O sea, ellos es un tranque absoluto. Y obviamente ante ese tranque y ante lo que para nosotros es inverosímil, que vayan a, wow. a destruir toda esa naturaleza porque, porque nosotros no estamos en contra de que se atienda el problema de la mitigación de inundaciones. Hay un problema con las inundaciones, hay que atenderlo. Pero científicamente esa es la manera de hacerlo a base de un estudio de impacto ambiental de la década del 80, a base de unos, unas premisas científicas de la década del 80 y del 90, sin hacer un estudio de impacto ambiental nuevo, sin hacer un estudio en cuanto a cómo positivamente lo que hicieron en, en, detrás del parque industrial de Bechara, detrás de lo que era el vertedero municipal de San Juan, cómo eso ha impactado desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista de la mitigación de las inundaciones, este, el río. Y entonces hay otro problema adicional que para nosotros también, desde el punto de vista científico, es inverosímil. Las inundaciones, como dije al principio, no están provocadas por los ríos. Esa no es la única agua que inunda. Están provocadas también por los problemas de falta de mantenimiento de las alcantarillas pluviales y también las sanitarias porque hay colapsos de, 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 de alcantarillas sanitarias cuyas aguas entran a las alcantarillas pluviales. Este en University Garden hay veces que hay calles que están bien abajo que por las alcantarillas pluviales se inundan. Y hacen dos, tres, pies de agua. La gente lo pierde todo. Oiga, y... sin, sin salirse el río de su cauce. Entonces le preguntamos en la reunión, ¿y, ¿y qué van a hacer ustedes con las inundaciones provocadas por las alcantarillas pluviales? Que eso es un factor de inundación. Ah, nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Nos, nosotros? Pero, licenciado,
5: en el pasado, yo wow. recuerdo, a mí me interesa mucho este tema, porque yo había leído eh, hace más, varios años atrás la preocupación del fideicomiso de conservación con ese plan del cuerpo de ingenieros. A eso voy a lo que, es que preguntaba? Eso hasta desnaturalizaría el, el propio jardín botánico y las cosas que se han hecho allí.
8: Sí, el antiguo lo, lo, el antiguo lo, acueducto. los planes eran los de arriba, en dirección hacia, bien adentro del jardín botánico, de hacer esa canalización. Eso iba a implicar que se iba a destruir el, el, antiguo, el, acueducto. el, el antiguo acueducto de Río Piedra, que ya era del, del para la naturaleza de esa, de esa entidad. Entonces, ellos eh, 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 tomaron las medidas correspondientes, enfrentaron al Cuerpo de Ingenieros y lograron persuadir al Cuerpo de Ingenieros de que no se debía hacer eso. Y ya eso se salvó. Ellos movieron ahora la canalización hasta antes de donde empieza el Jardín Botánico Norte, que es donde está el, el jardín que uno va a y La antigua camina. planta
5: de ron. Eh, no, no,
8: esa, esa es que... está al sur. Ese es el Jardín Botánico Sur.
4: Está la oficina de la presidencia de la Universidad de Puerto Rico.
8: Ah, pero yo pensaba que la planta piloto era ahí. No, no el, forma, forma parte del Jardín Botánico, pero, pero está en el lado el sur.
5: Ah, yo pensaba que era en el norte, que estaba ahí. No, no,
8: está en el lado sur.
5: está la editorial.
8: Ahí. Sí, es que ahí es que está la editorial en el lado sur. Exactamente. Pero, Porque la, la, la parte sur del Jardín Botánico, si uno va por la cajetera número uno, sí, sí. o sea, donde, donde termina la Muñoz Rivera y empieza la número uno, pues eso está a la derecha, si uno va para Cagua. Este, y entonces el jardín botánico norte está a la izquierda, donde está el antiguo puente de Río Piedra.
5: Yo pensaba que era el sur, no el norte. Pero eh, es que, así. así lo identifican. Eso es lo que
8: dicen los letreros. Está bien. Pues pues ellos lo lograron este, eh, salvar. Y de hecho, el Cuerpo de Ingenieros hizo un estudio cultural eh, de, de cómo eh, la mitigación y la canalización afectaba a la cultura. Y es un estudio bien extenso, es como de, de, de un poquito más de 100 páginas. Pero el estudio gira es en torno solamente al acueducto de Río Piedras. Y todo el resto del impacto cultural que tiene este proyecto, eh, y repito, es un parque pasivo, lineal, que lo utilizan cientos de personas. Allí yo he visto gente que no son de University Garden, ni de Jalines Metropolitano, ni de Villanevares. Que, que me pongo a hablar con ellos la, la última vez. Eh, tuve una conversación con, con una persona que estaba caminando su perro, le expliqué lo que estaba pasando, él dijo, pero cómo va a ser, eso es imposible y yo le pregunté, ¿de, ¿de cuál comunidad es usted? No, yo no soy de aquí, yo vengo de otro sitio y vengo a caminar por aquí porque esto me encanta, ya pues qué bueno, este y, y, y he conocido a, a, a varias personas que no son de allí, que llegan hasta allí, estacionan su vehículo y caminan y disfrutan de todo eso
2: U, Usted dijo al principio, compañero que esto es a solicitud del gobierno de Puerto Rico que le solicitan al Cuerpo de Ingenieros este estudio. Eh, así que, en realidad, el que determina esa viabilidad de canalización es el gobierno de Puerto Rico.
8: No es quien okay. determina la viabilidad. ¿Quién lo solicita? Lo solicita y es el dueño del proyecto.
2: O sea, con en otra palabra. Si
8: usted examina el contrato de 1994 este es el contrato donde le dan la encomienda al cuerpo de ingeniero okay. de hacer el diseño, desarrollo y construcción en el, en el 94, 94. Ha, ha sufrido algunas modificaciones al contrato, pero este es el contrato que es. ¿por qué? porque este contrato tiene unos artículos donde aparecen unas eh, aunque llaman al, al departamento de recursos naturales el auspiciador, el sponsor si uno se lee el contrato uno se da cuenta de que es el dueño del proyecto y eh. tiene que ser así porque el cuerpo de ingeniero no es dueño de los recursos naturales de ningún territorio, sí, bueno. de ningún estado, es una división del ejército a quien le encomiendan unos trabajos técnicos de diseño y de construcción para atender X o Y situación. Este, y aquí, en este contrato, hay unas obligaciones que tiene el cuerpo de ingenieros y hay unas obligaciones que tiene el, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. ¿Y qué sucede? Eh, dentro de esas obligaciones hay unas labores de, de, de una responsabilidad de supervisión de verificación de los estudios, de verificación de los planos, etcétera. O sea, la última palabra quien la tiene es el gobierno de Puerto Rico. Y la impresión que yo me he llevado en todos los trabajos de investigación que estaba haciendo desde que me uní al proyecto, es que en un momento dado, por no decirles de un principio, el gobierno de Puerto Rico le encomendó esto a el cuerpo de ingenieros y a Dios que reparta suerte. O sea, sin, sin supervisión, sin seguimiento. Le voy a dar un ejemplo reciente. Wow. Nosotros entendemos que nosotros no nos podemos oponer a las cosas por oponernos a las cosas. Y si queremos hacer sugerencias, solicitar cambios, solicitar revisiones, solicitar enmiendas, tenemos que empaparnos, tenemos que estudiar, tenemos que obtener la información de, de toda esta historia, tenemos que reclutar peritos que nos asistan eh, en lo que respecta a diferentes alternativas y posibilidades. Y del saque, eh, lo que hicimos fue que le envi enviamos al Cuerpo de Ingenieros, una solicitud de información bajo el Federal Information Act. Se la enviamos, le pedimos, usted no tiene idea de todas las cosas que le pedimos, desde, 1900, desde la década del 70 hasta el presente. Ahí vinieron y nos contestaron, ah, esto es muy amplio, ustedes tienen que ser más específicos, dale que estarle. Está bien, pues, esa es la postura de ellos. Al mismo tiempo hicimos lo mismo con recursos naturales, bajo la ley de transparencia del gobierno de Puerto Rico, que es como la ley, es como la ley federal, de acceso a información pública pues es la nuestra y es hasta más estricta que la ley federal y le hicimos el mismo requerimiento al departamento de recursos naturales y ambientales y se lo hicimos también al municipio de San Juan porque porque el municipio de San Juan tiene que tener injerencia en cuanto a todo esto este eh, recursos naturales eventualmente nos contestó nos enviaron un listado de todas las cosas que tenían y en la carta nos dicen bueno vengan aquí al, al, al departamento de recursos naturales a examinar los documentos para que nos digan eh, qué quieren y para decirles cuánto cuesta eso entonces le dijimos, mire, lamentablemente nosotros no vamos a ir allá a examinar nada nosotros lo queremos todo para verlo con nuestros clientes para estudiarlo con la gente que nos está asesorando Este, así es que díganos cuánto es, es más le podemos llevar una memoria portátil para que nos den todos los documentos en PDF para no gastar papel este, y si hay un costo, lo pagamos, no hay problema <coughs> silencio le damos seguimiento al pedido, silencio, le damos seguimiento otra vez al pedido. Me contestan, no, mire, como esto es un asunto legal, y la carta la firmó el secretario auxiliar de Recursos Naturales, el ingeniero Edgardo Contreras, o sea, a él le encomendaron eso. Pues me escribo una carta diciendo, mira, como esto es un asunto legal, se lo referimos al, al, al director de la oficina legal de Recursos Naturales. Y yo digo, pero ¿para qué? Si usted me dio los documentos que tiene, y, y, y lo que tiene que hacer es entregar, o sea, entregárnoslo. Pues nos vimos obligados a radicar una petición de mandamos que está pendiente ahora en el Tribunal Superior de San Juan. Eh, con el municipio de San Juan eh, nos, nos ocurrió algo bien extraño. Nos enviaron una certificación yendo punto por punto de nuestra carta indicándonos que no tienen ningún documento. Yo Pero pero ¿cómo es eso? Entonces la carta, la certificación es de una oficinita del municipio de San Juan que es la oficina de asuntos ambientales, algo así. Yo no le hice la petición en representación de mis clientes a esa oficina, yo se la hice al municipio de San Juan completo, al alcalde. Y entonces, lo cómico de la certificación es que si usted lee la, la, la carta de recursos naturales indicándonos todo lo que tienen para ofrecérnoslo a nosotros, hay comunicaciones con el municipio de San Juan. ¿Y qué pasó? El municipio las votó, <ríe> las echaron en un zafacón. ¿Cómo desaparecieron? Entonces, ya en el tribunal, porque radicamos o mandamos contra el municipio de San Juan, este, ya en el tribunal el Departamento de Justicia intervino porque como el Departamento de Recursos Naturales es una agencia del gobierno, tuvimos que demandar al Departamento, al Secretario de Recursos Naturales y al gobierno de Puerto Rico pues ya intervino el Departamento de Justicia y poquito a poco nos están empezando a enviar por PDF
2: documentos por correo electrónico que es lo, lo que, que, tenemos que ir a una pausa y continuamos con el licenciado Roberto Maldonado y la canalización del río Piedra vamos a una pausa
7: concierto para ti papá sábado 19 de junio a las 7 de la noche en la sala sinfónica Pablo Casal del Centro de Bellas Artes Luis Aferré con la participación de voces de alabanza la Duna Segreles y como artistas invitados Charlie Hernández, Jacqueline Capó y Beth Avilés todos prometen regalarle a los padres una noche inolvidable, no te lo pierdas, para información y boletos 787-505-6677 y 787-620-4444 fanático de
0: De
7: lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Oro 92.5 te invita al viaje Ruta del Vino, España y Portugal del 21 de noviembre al 13 de diciembre del 2021. Visitaremos las regiones de Riviera del Duero, La Rioja y Oporto en Portugal. Incluye catas de vino, visitas a las bodegas de Marqués de Riscal, Sanderman, Marqués de Cáceres y Valdecuevas, entre otras. Excursión al Museo del Vino y crucero por el Río Duero. Nos acompaña Ignacio Rivera. Conductor del programa Fuego Cruzado. El viaje incluye boletos aéreos con Iberia. Hoteles cuatro estrellas. Todos los desayunos, almuerzos y cenas, cartas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado. Guías, impuestos y cargos hoteleros. Reservaciones Viaje Ruta del Vino a España y Portugal. Llamar a Cultural cool Travel al 787-454-2025. 787-538-3831 o al 787-552-0825. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican Cool Tour Travel Licencia 152AV90 Y ahora continúa
0: Fuego Cruzado
2: Regresamos amigos, estamos a, a, analizando eh, este proyecto que me da, mi instinto me dice que hay mucho peligro, tal vez sea hasta innecesario el, el, el proyecto este de Río Piedras, canalizarlo tipo Los Ángeles y lo repito porque yo estuve allí, vi ese cañón de Los Ángeles que es una cosa abominablemente fea y, y, y tal vez hasta innecesaria, hoy en día, Hoy en día, siglo XXI, ¿no hay otros otras formas de hacer estos estudios y estas reparaciones en torno a las inundaciones con menos dolor al ambiente? Pues, y, más, y más barato. Por supuesto que lo hay. Eh, hay. Ha habido proyectos
8: de mitigación de inundaciones en otras ciudades en los Estados Unidos, en otros países del mundo, este, donde se toman unas medidas que tratan de ser los más ecológicamente amigables, eh, 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 haciendo uso pues, de, de, de ciertos movimientos de tierra, de, de, eh, de ciertas construcciones bien, bien livianas que integran no solamente la, los movimientos en la tierra, pero la vegetación. Este, o sea, hay, hay ciertas cosas que se pueden hacer y eso ya está estudiado, está probado en, en el campo de la ingeniería civil, en el campo de la, de la ecología. Este, es cuestión Entonces de. eso
4: Hay, hay eh, especies eh, de vegetación que son propicias a, a disuadir las inundaciones, correcto, para que las inundaciones. Correcto.
8: Cuando yo me mudé a mi casa, yo me percaté de que frente a mi casa. Había un problema de que cuando había crecidas, el río iba comiéndose la ribera. Había una inundación bien significativa. Yo compré 12 bambujas y las sembré allí. Esas bambujas están enormes, están grandísimas y están allí todavía. Y yo las sembré en el 90 y están allí, preciosas, bien grandes. Al otro lado del río también hay bambujas. En algunos lugares las bambujas ayudan a. protector natural. Es un protector natural este O sea, que hay, hay hay maneras de hacerlo. Lo que pasa es que nosotros, en el grupo, antes de presentar propuestas, queremos tener toda la información. El y aquí no había o, ni, no ha bien. habido transparencia alguna. Ni de parte del Cuerpo de Ingenieros, ni de parte del Departamento de Recursos Naturales. Y ahora lo descubrimos también, ni de parte del municipio de San Juan. Y, y una vez tengamos toda la información, que yo tengo la fe y la eh, que sé que la vamos a conseguir y sé que los vamos a vamos a, a darnos cuenta de que de que no nos están dando toda la información, porque porque de, de este contrato nada más se desprende un montón de papeleo que tiene que haber habido entre el Cuerpo de Ingenieros y Recursos Naturales desde el 94 hasta el presente. ¿Dónde está ese papeleo si no nos lo producen ahora? Este, y con las personas que con, con los grupos de personas que se están wow. uniendo a esta encomienda donde hay científicos, hay eh, biólogos, este, <coughs> hay to, toda clase de recursos. Eh, vamos a poder eh, sentarnos y, y, y ver de qué manera podemos contrarrestar eh, lo, lo que se está haciendo para buscar unas alternativas sensatas, razonables, eh, en armonía con la naturaleza y sabemos que es posible que vaya a haber algún tipo de, de, de sufrimiento en la naturaleza como quiera este, pero, pero que sea lo más armonioso con la naturaleza y hay otra cosa que tenemos que exigir, río arriba hay comercios, hay propiedades comerciales donde los dueños han invadido la ribera. Han pavimentado, se han metido hasta ahí. Eso lo estamos estudiando. Ahora mismo estamos investigando una solicitud de permiso de uno de esos comerciantes este que extendió el pavimento de su negocio hasta la ribera. Y después que lo extiende, entonces pide permiso <ríe> para, para que el construyó municipio... Primero y construyó primero y ahora está pidiendo permiso. Y y el, el dueño... <coughs>
2: De este proyecto, para bien o para mal, el, el dueño no es el Cuerpo de Ingenieros, es el gobierno de Puerto Rico. Correcto. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, es el que puede decir, sigue o no sigue. Correcto. Así es que la presión, me imagino, social, o por lo menos una reunión con el gobernador, pues mire mire lo que, lo que está pasando, porque esto es mucho antes de él. Sería recomendable que el gobernador supiera.
5: Y la misma legislatura. Y la legislatura, le venía, la legislatura
8: claro. también, y entonces los tribunales. O sea, en, en la medida en que nosotros nos demos cuenta, como parte del estudio, que aquí ha habido una violación a unos deberes ministeriales que tiene el Departamento de Recursos Naturales, a, a los tribunales. Vamos a ir. Vamos, vamos a empezar por la Constitución de Puerto Rico. La sección 19 del artículo 6 de la Constitución de Puerto Rico, y lo quiero leer. Eh, de ¿verdad? Quiero ser fiel al, al, al texto. Al texto. Eh, dice lo siguiente: está subiendo aquí ahora en el teléfono. Mi, miren lo que. la
4: más eficaz conservación de los recursos ah, de se,
8: se lo sabe de memoria, <risa> se lo sabe de claro, memoria, claro, Tato.
2: Aquí hay de, de toda índole.
8: Dice que los recursos que, que la política pública del gobierno de Puerto Rico es el, darle el más. ¿Cómo fue, repito? La más
4: eficaz protección y conservación de los recursos naturales para el beneficio de toda la ciudadanía. De toda la ciudadanía. Vaya, vaya. Toda la ciudadanía. Así lo dice. Y eso es
8: y eso, un mandato. Y es y ¿Y eso constitucional. No es una... constitucional y es una política pública constitucional. Eso no es una sugerencia, es, sí, un, entonces, mandato. es un mandato. Y ahí pasamos a la ley orgánica del Departamento de Recursos Naturales Ambientales, que le impone la obligación de velar por esos recursos naturales al departamento. Y tenemos la ley del estuario de San Juan, que es la ley del año 2003. 2003. le digo el número ahora. Aquí está. Ley para designar el corredor ecológico de San Juan, la ley número 206 del 28 de agosto del 2003. Eso es una ley que reconoce este ese corredor ecológico que viene desde, desde arriba donde está el Parque Luis Muñoz Marín, todos esos cuerpos de agua que van bajando, todo ese sistema de quebradas hasta que llegamos a la bahía de San Juan eso hay que protegerlo, o sea, ese es el propósito de esta legislación, proteger todo eso. Uh -huh. Pues, ¿cómo entonces vamos a picar por la mitad el corredor
4: ecológico si hacemos el canal? Porque ese es el efecto del canal, vamos no, y, a picarlo y, y, por la mitad. Liquida uno de los recursos más importantes de ese corredor ecológico, que es el río. Sí, yo, yo creo que es importante subrayar lo siguiente, porque tú lo has mencionado, Roberto, y Ignacio en la pregunta también lo, lo traía. Eh, este proyecto, cuando si se construyera, y esperamos que no se construya, pero si se construyera, pasaría al gobierno de Puerto Rico, y se le encomendaría al Departamento de Recursos Naturales que le dé mantenimiento. ¿Eh? Entonces, le ma se está, se está riendo porque... Este, Conoce el, ¿Conozco el de historial. Porque, porque así de, de riesgoso es permitir que se este construya, porque este proyecto basa su supuesta seguridad ...en que se le dé mantenimiento al canal... ...porque de conformidad con el contrato... ...el cuerpo de ingeniero no va a dar ningún mantenimiento... canal. Claro, claro. lo Entonces, construyen... Sí, y se, y se van. ...si no se le da mantenimiento al canal... Eso va a ser ...pierde... Que... ...pierde la efectividad... ...y nuevamente entre comillas... ...que supone los análisis del cuerpo de ingeniero... ...que va a representar... Wow. ...esas planchas de hormigón... ...por donde se va a sacar el río... ...y lo que se va a dejar es un hilo de agua... Que va a estar corriendo por otra plancha de hormigón en, en el piso en, en, de, de lo que ahora es el, el cauce del río. Y si no se le da mantenimiento a esas planchas, se va a llenar y... lo que va a pasar es que vuelven y nacen plantas y, nace, y, y, y nacen vegetación. Carro abandonado. Yo conozco. Exacto. Ah, y vuelven los, sed, los sedimentos y se empieza a crear un, una base de tierra donde vuelven a nacer las plantas, porque la naturaleza es bien poderosa. Sí, sí. Y la, y la naturaleza siempre empieza a empujar hacia donde es su condición natural, valga la redundancia. Entonces, la efectividad se fue a ajuste. Esto ha pasado no solo en Puerto Rico, ha pasado en, en Estados Unidos también. Por eso es que, que los proyectos de canalización, incluso en Estados Unidos, se desalientan. O sea, esa no es la primera opción para manejar los lo desafíos de las inundaciones. De hecho, en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Florida, se ha, se ha planteado y se ha hecho descanalizar ríos que fueron canalizados Mire, porque fue se llegó sí porque se llegó a la conclusión de que efectivamente no produce el resultado y el costo ambiental es altísimo incluso el costo económico qué pasa en los ríos no solo hay vegetación sino que hay hay una biología o sea hay hay muchas oh. especies el río piedra está lleno de vida en el río piedra hay camarones Wow. y y otras especies este eh, nada de, de agua tortugas, como las gigoteas, sí. entonces este... el otro efecto que tiene eh, detrimentar la canalización importante desde el punto de vista del de recurso de agua y de la seguridad que tenemos que tener en el manejo del recurso de agua para su consumo es que el río alimenta el acuífero. En, en esa área donde se va a canalizar hay una toma de agua, de agua subterránea. ¿Hay un pozo? Hay un pozo y se utiliza en situación de emergencia cuando, cuando hay sequía o baja por alguna razón la precipitación, nada. Eh, y, y no hay agua disponible en los embalses, pues se activan esos pozos. Para que el agua subterránea reciba agua, hace falta que el río no esté canalizado. O sea, el río tiene un intercambio eh, de agua con el agua subterránea. Cuando el agua subterránea tiene suficiente caudal y baja el caudal del río, el agua subterránea intercambia agua con el río. Eh, por eso es que puede haber mucho tiempo sin llover y uno ve siempre. Eh, siempre hay un, un agua. Porque sí, hay un intercambio de agua entre el agua subterránea ¿verdad? y el agua sí, superficial. Entonces, cuando se canaliza, se eliminó ese intercambio. Así que se eliminó el pozo de agua, no hay disponibilidad del de agua subterránea y el río pierde también su, su posibilidad de alimentarse de del agua del acuífero, todas estas son consecuencias que se han analizado y se vienen analizando por muchos años en Puerto Rico eh, y en otras partes del mundo y es por lo que se recomienda que los ríos hay que dejarlo en su estado natural el río hay que dejarlo en su estado natural por todos la, 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 los beneficios y las aportaciones que hace en términos ambientales ese corredor que menciona Roberto y que yo lo disfruto prácticamente todos los días, eh, es un pulmón. Eh, fíjense que eso, eso es una franja eh, llena de árboles, de vegetación. Eh, la diferencia en temperatura es inmediata. O sea, uno entra al área sí. y hay una diferencia en temperatura fácilmente entre 5 y 10 grados. Fácilmente. Eh, el oxígeno que se respira pues, es, es mejor. O sea, eh, tenemos un pulmón ahí que está no solo emitiendo oxígeno, sino que está capturando dióxido de carbono, está ayudando también a la contaminación ambiental, captura también polvo, eh, etcétera, O sea, ayuda, es un filtro eh, de aire importantísimo en una ciudad que en todo caso lo que necesitamos son más corredores verdes de ese, de ese tipo porque mitiga la temperatura, la, las altas temperaturas y entonces crea esa sensación que yo creo que es un elemento también que se ha destacado mucho de intercambio social sí. eh, en Puerto Rico por distintas razones y algunas áreas de, de las ciudades sí. no hay mucho intercambio eh, personal y, y, y social entre los residentes porque no están los espacios ¿verdad? este eso antes se hacía mucho en las plazas pero también en las áreas abiertas en las áreas verdes pues esa ese corredor del río piedra ahí hay un intercambio social Sí, riquísimo, riquísimo. la gente corriendo, trotando, caminando, el que va llevando al nieto la nieta o al hijo al hijo o a la hija en, en el cochecito y el que va simplemente a disfrutar, o sea, a respirar aire y a, y a sentirse que está en un área eh, fresca y que de alguna manera le permite eh, un contacto con la naturaleza que en las áreas construidas y urbanas, pues no la tenemos, lamentablemente. In, incluso y eso se va a ajuste con sí, esta canalización, se incluso la, la
8: riqueza de la relación entre los vecinos es mayor. ¿Por qué? Porque un planteamiento que nosotros estamos haciendo es que no solamente los que viven en la calle Sorbona, eh, por la parte norte del río, la, la ribera norte, y los que viven en la calle Galileo, de acuerdo al criterio nuestro, tenemos una servidumbre de paso sobre esa ribera, pero también toda la gente que utiliza esa, ese corredor ecológico, ya que nos referimos con servidumbre de paso. El Departamento de Recursos Naturales como que tiene la noción de que eso es de ellos. Esa área verde que colinda con el río, hay una parte bien grande que es del urbanizador, del desarrollador, de cuando se hizo la urbanización, que no podían hacer casas ahí. ¿Por qué? Porque estaban al lado del río. O sea, esa área verde no es pública, eh, eh, tiene un dueño en el registro de la propiedad, en la medida en que todos los que vivimos en esa calle. Le damos el mantenimiento, porque si allí se aparece el municipio de San Juan a dar mantenimiento, una o dos veces al año es mucho. A sembrar árboles, a, a recoger frutos, a disfrutar de eso allí, pues nosotros tenemos ya un derecho de servidumbre ahí, así como todo hijo de vecino que pasa por allí a, a disfrutar de eso. Y ese derecho lo tenemos que, que, que ¿cómo se dice?, que, que defender. Y, y más aún por, por esas relaciones socioculturales que se dan entre unos vecinos y otros. Porque yo, por ejemplo, yo me acuerdo que de un vecino que tenía, Quiñones, que él, pues porque quiso hacerlo, porque él le cantaba el jugo de parcha, eh, puso unos unos pedazos, ¿cómo es que se dice eso? Para pa, pa, alambre una, puja. Una, una, unos, de púa. Una estaca. Una estaca. Puso una línea de estaca frente a su casa con unos alambres de púa y eso de parcha. Este y ¿cómo va la pacha Quiñones? y él me decía, él me regalaba pacha y hacíamos jugo de parchas y nos hablábamos y esto y lo otro o sea, uno entraba en una comunidad contacto. sí,
4: sí, sí. No, y, la, y la gente ha sembrado allí, eh, se sembró café por lo menos había unos palitos de café, no se si están todavía uh -huh. eh, wow. hay un palo de achote o, o dos dos palitos de achote que hace, hace unos meses atrás Florecieron y echaron a chute, guaná, yo tengo frente a mi casa eh, un árbol de
8: carambola, que es un, cuando empieza a echar carambola, me veo un montón de gente allí
4: recogiendo carambola. Y entonces no podía faltar los guineos y los platanos. Exacto. <risa> que <risa> Ahora, se, han, eh, se han dado y se está regando sí, y es sí. chévere ahí.
2: Tenemos un <risa> gobernador que lleva literalmente seis meses en su puesto ¿Él está consciente de que esto está pasando?
8: ya dentro del grupo hay una serie de personas que prepararon una petición para hacérsela llegar Este, eh, que, que este, cada vez más y más personas se unen a la petición eh, y firman la, la carta eh, se están preparando también cartas eh, para hacérsela llegar a, a miembros de la asamblea legislativa eh, se está activando gente fuera de Puerto Rico, puertorriqueños que viven en la diáspora también para traer ante ellos la, la, la atención wow. al problema y también este ya se están identificando unos congresistas eh, para también pero, escribirle pero, porque al fin y al día el dinero viene del Congreso de los Estados Unidos y se tiene que utilizar correctamente no haciendo un canal de concreto
2: pero yo yo diría que el gobernador nosotros los puertorriqueños debemos por lo menos estar ya conscientes de que le llevamos el mensaje al gobernador porque este lleva seis meses tal vez él sepa tampoco como yo hasta ahora que me reunió con, con su señoría yo no sabía lo sé de esto porque lo oí el domingo en el show de, en el programa de Benny. Si no, yo no sabía que esto estaba pasando, así que hay una ignorancia también del pueblo que eso tiene que revertirse a una acción, mire gobernador, antes que jale el gatillo, usted y él no ni sabe cuál es el gatillo que va a jalar porque no sabe estoy partiendo de la premisa que sabía tampoco como yo y yo creo que el gobernador debe tener una, un chance al bate de decir mire, estos es son los problemas tal vez la solución sea no hacer nada o hacer cosas mucho más pequeñas hay mil opciones el peor de los casos y yo como tengo esa frustración en, en, en mi vida es el cañón de Los Ángeles que es una cuneta gigantesca que cruza Los Ángeles y allí hay desde carros usados, abandonados, árboles... Una cosa dantesca. ¿Eso es lo que queremos hacer aquí? Yo creo claro, que el claro gobernador no. no quiere hacer eso. Claro estoy, no. va, digo, estoy suponiendo, pero...
8: Hay otro factor que a mí me preocupa mucho, y es la tendencia gubernamental, o esta pobre práctica de política administrativa y política pública, de que cuando hay un problema tenemos que resolverlo con una obra faraónica en la que se invierta mucho dinero, el mucho cemento típico de los políticos. Y, 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 y eso no, no nos preocupa mucho este, y tenemos que contrarrestar esa, esa tendencia de hecho hace como yo creo que esto fue el año pasado hubo una, una, una presentación tipo conferencia de prensa allí en el, en el puente donde estuvo uno de los representantes de de, de, de los distritos representativos de, de el, que, que afecta todo esto estuvo la comisionada residente eh, haciendo este gran anuncio de que estaban estos mil y pico de billones de dólares que venían para la canalización de Río Piedra
2: espérate, espérate, que ahora, ahora me tocaste ahora viene el, el factor mío ex fiscal federal ¿cuánto dinero hay en este asunto? Fíjate. hay
8: un total de dos mil millones de dólares para atender la mitigación de inundaciones en, creo que son cuatro ríos y el que más dinero va a recibir es el área del río Piedra que son eh, 1.500 millones
2: hay un dicho cubano bien bien negativo pero hay que decirlo aquí que dice cuando el tiburón se baña salpica eso explica pero <risa> si hay 2 dos mil, dos, dos millones de dólares puede estar el picúa cuando digo otro dicho cubano puede ser el, el que está velando a hacer dinerito, porque ahí hay que subcontratar un montón de sí, gente, sí, sí. y ahí va a haber mucho dinero, a, a few good men, como dice la, la Infantería ahora Marina. Ahora mismo... La, la, a, estoy, la, estoy empezando a entender más.
8: Ahora mismo los tres urbanizaciones, <risa> eh, constantemente, todos los meses, vemos subcontratistas haciendo estudios, midiendo, sí, ya, buscando... Hay, sí, hay, sí, hay, ya, ya se está eh, ocurriendo. Y lo que es peor, la los vecinos que no saben por la falta de transparencia de lo que está pasando, se les acercan para preguntar. Y se les acercan y preguntan. No ha habido un solo acto de alteración a la paz. No ha habido uh -huh. un solo acto de desobediencia civil para inter interferir con los trabajos de ellos. Pero hay una carta de fecha primero de junio firmada por el ingeniero Contreras que la que la, la vimos porque uno de los contratistas nos la enseñó porque lo, los vecinos preguntan ¿y con qué permiso usted está aquí haciendo eso? Y la, en la carta el ingeniero Contreras se le escribe a la comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Gobierno de Puerto Rico, diciéndole, mira, el Cuerpo de Ingenieros que está haciendo este trabajo de mitigación tiene preocupación porque hay gente que se está poniendo. Se lo estoy reforciendo. Eh, y por la seguridad y por la tranquilidad de los contratistas, el Cuerpo de Ingenieros quiere que se destaquen vigilantes del Cuerpo de Vigilantes de Puerto Rico para brindarle seguridad y yo me leo la ley del pero cuerpo de vigilantes y la es, es, ley del cuerpo de no, vigilantes no, no es eso. Eso. eso sería
2: la policía de Puerto Rico
8: o que contraten que contraten contratistas privados sí, eh, privados de seguridad pero, pero, y no hay ninguna razón porque no ha habido ningún incidente ninguna querida de la policía no ha habido ningún vecino que haya que, no, hecho no ha habido ninguna, problema no ha habido ningún problema mi
2: recomendación es que el gobernador de Puerto Rico tiene que tener eso un estudio ante su escritorio y de ahí para abajo es su problema, porque él es el, es el comandante de, de, de esta canalización. Porque si él dice, paren, paren.
5: Y, ahora, el, y los miembros de la Asamblea Legislativa, porque perfecto, perfecto. El University Garden tiene representantes, eh, tiene senadores. Eh, tiene
8: uno que es el precinto 2, que es el de Luis Raúl Torres, y ya de, de Jardines Metropolitanos eh, hacia, hacia Villanevares, ese le corresponde al representante, creo que es Ese Es el
5: precinto 4.
8: el 4, exacto. exacto. Pero
5: que hay también dos senadores de San Juan. Sí, eh, claro. En, en, lo, de allí que, que deben. en lo
2: que ustedes necesiten para detener este acto de locura, pero como hay tanto dinero envuelto, pues puede hacer locura y otras cosas más. No voy a decir eso ahora. Eh, en lo que ustedes necesiten, saben que tienen a fuego cruzado de su lado gracias, Aquí gracias. cuando quieran me llaman, tienen mi teléfono vienen aquí, se ponen si hay que marchar, yo voy a hacer uno de esos yo me amarro a uno de los árboles uno, de, uno. A uno de a uno de los árboles de cagua. ese es mío, yo tengo un árbol de cabo que ya tiene mi nombre me, okay. me pueden me pueden ajustar amajado al, al, al árbol de cabo, porque si no una vez que tú haces eso estoy pensando en Los Ángeles eso es, es para siempre, eso es como tiene una bomba de hidrógeno, eso mató todo lo que está allí. El daño es irreparable. Irreparable, eso, eso no vuelve. Y, y nosotros tenemos que proteger este, este, este esta belleza natural de Puerto sí, Rico.
8: Se lo, se lo agradezco mucho y lo, lo más que, que, ¿verdad? Ante lo que me, nos dice y le llevaré el mensaje a, a los del grupo, eh, por lo menos le mantendré al tanto, informado este, de lo que vaya ocurriendo y compartiré con usted escritos, documentos sí, que entienda entiendan que por favor, interesar. nos los
2: invitan y con mucho gusto lo haremos al aire porque la ventaja que tienen las fuerzas negativas es la ignorancia colectiva yo no sabía de esto hasta el domingo que oí el, el programa de venir yo no sabía que esto existía y si soy yo que estoy en la radio y todos nosotros y no lo sabemos ay, yo diría que el 99% de Puerto Rico no sabe de este plan esto, esto es una locura, y, y sí. Y con
8: toda probabilidad no lo saben en lo que respecta a los otros ríos. Exacto. Que van no, a ser impactados Mucho de la misma menos. Forma. Mucho sí, menos. Sí, sí.
2: Roberto Maldonado, un privilegio tenerte aquí. Y igualmente, igualmente. Hermano, y estamos contigo en esta, esta causa tan noble de ustedes. Lo felicito porque Gracias. Es que uno, hice contra el establishment nunca es fácil siempre hay dolores de cabeza, así que lo felicito y cuenten con nosotros
8: sí, pero yo siempre me acuerdo para estas cosas del Quijote
2: <risa> continuamos, ¿cuánto nos queda? dos minutos, bueno, en dos minutos
1: eh,
2: <coughs> mañana
5: lo... es día de fiesta, Ignacio, salió oye, sí el... El, el gobernador concedió mañana día libre porque Joe Biden firmó una ley declarando el 18 de junio día festivo no, la... es el 19 lo, lo, lo que pasa es que el sábado, se celebra mañana. Se celebra mañana, sí. mañana mira, Oye, me dicen aquí,
2: no te olvides decir que ahora están rompiendo el canal de Los Ángeles, lo están volviendo a mitigar. ¿Y no sabía eso? es, eso es lo que
4: está pasando en Estados pues, Unidos? Pues, nosotros vamos a GB, Sí. Allá, <risa> no, allá no se estimula la canalización de los ríos. Lo están rompiendo, me dicen. E incluso que. están tratando de revertirlo a su condición natural. Y nosotros vamos para Y nosotros estamos no, no, pues, en la dirección
2: eh, contraria. A menos que sea... Por la tumbología de que haya unos milloncitos de que Fulanito Construction Company dice: Este es el chance mío para luego retirarme en Orlando, porque no hay ni elegancia donde te va a... Si tú haces un, un gran tumbe, Mónaco, eh, Nice, pero no te va a ir a Orlando. Pero anyway, eh, mucha gente nos está felicitando, así que muchas gracias, Roberto, de verdad, un privilegio. Gente que yo ni conozco me están diciendo excelente programa. Porque nos estás alertando a un peligro inminente. Eso es lo importante de esta canalización. Un peligro inminente de todos nosotros. Así que qué bueno. Bueno, señores, tenemos que irnos. Roberto, un privilegio de tenerte aquí igualmente, de igualmente gracias por la invitación Tienes amigos en Fuego Cruzado okay. y nos veremos pronto. Yo, yo sé que esta batalla de muchos años habrá victorias y derrotas pero
4: cuenta con nosotros gracias, gracias, muchas gracias señores,
2: hasta mañana viernes